0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det mer demokratisk med mindretalsregering enn flertalsregering? Ser vi beviser på det i stortingskorridorene i disse dager? Ja, se på kontrasten til det arrogante Arbeiderpartiet styrte, sier Nikolai Astrup. Kanskje Martin Kålberg må ta sig silkehanskende igjen? Hvis jeg sier du han på din pistol? Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder i Høyre.
2: Altså mitt, jeg har da begått en kronikk og, om budsjettbråk, og det VG kaller budsjettbråk. Og jeg mener jo det egentlig er demokrati. Og jeg tror pressen på mange måter har glemt at mindretalsregering er normalen i Norge. Og det betyr at den typen politisk ordskifte som vi har sett i høst mellom politiske partier som... Blankpusser sin standpunkt, det er egentlig normaltilstanden i norsk
1: demokrati. Vil gi det bare kort ukommelse?
2: Ja, det vil jeg egentlig si. Og så mener jo ikke jeg at en flertalsregjering er udemokratisk, bare så det jeg sagt. Men jeg mener at når vi har nå hatt en flertalsregjering så lenge, og selv om også vår regjering søker et bredst mulig flertall, og gjerne innenfor regjeringskontorene, så det, tror jeg likevel er det noe sunn. Sundt med
1: at Stortinget er tilbake som den viktigste demokratiske arenan i Norge. Det startet med en overskrift i VG, budsjettbråk, så la se vad de skriver i natt etter FRP's gruppemøte på Stortinget. Forslagene til økte miljøavgifter er galskap, sier en FRP-kilde til VG, og uansett vad Venstre blir tilbudt, nekter de å godta det før de får gjort livet til norske bilister jævligst mulig. Hvem er som bidrar til å tegne et bilde av budgetbrok.
2: Nej, som sagt att det er slik likat att det är fyra olika partier som i utskottsbok måste gå eniga om ett statsbudget och det betyr att det är fyra olika primärståndpunkter.
1: Men nu vill se att det er täckning si för den överskriften när du hör vad det selv säger.
2: Och så handlar det om att finna goda kompromisser och då handlar det av och till om att synliggöra sin primärposition, nog spissformulerat och det är klart ingen ska få mig att tro at det inte gick en kul varmt när de rödgröna styrde och så, att de skulle eniga om budget, men det skedde alltså på en strikt måta, vi fick vite vad
1: primärståndpunkten var. Men, men, du, du, men du, ber, du ber pressen skjerpe sig og vad vil du si til dine kolleger i regjeringspartiene da, du hører disse sitatene fra i natt? Nei, nå, jeg kan ikke kommentere
2: citaten fra i natt, da <laughs> lå jeg og sov, men, men det jeg kan si, det er at jeg tror det er sunt at vi har et, et, et offentlig ordskifte, der også stampunktene kommer frem, og der velgerne blir klare over hva de ulike partiene mener, og så
1: skal vi finne frem til gode kompromiss. Hvordan passer analysen din inn i å forklare velgernes flukt fra regjeringen? Vel, meningsmålingen går opp og ned, det er et øyeblikksbilde. Og, mener du at det vi har sett på meningsmålingen nå ikke forklares av budsjettforslaget deres? Jeg
2: mener at vi har lagt frem et godt budsjettforslag, og så har vi kanskje ikke vært flinke nok til å kommunisere alle sidere av det. Og så er det, mener jeg også at... at
1: her har pressen bidratt til å polarisere debatten mer enn det som egentlig er tilfellig. Men kommunikasjon, du nevner pressen, det er fristen å lage en fortelling, det er der andre som forklarer at velgerne forlater regjeringen? Jeg
2: mener at vi fører en god politik, og vi gjør nødvendige prioriteringer. Vi satser på samferdsel, vi satser på skole, vi satser på helse. Vi løser viktige oppgaver i dag for å ruste Norge for fremtiden, og det, det mener jeg dette budsjettet viser på en, på en veldig god måte. Og så er det noen kontroversielle forslag i budsjettet, men det er også sånn at skal du prioritere, så må du også prioritere noen ned for å kunne prioritere andre ting opp. Hvis ikke, så blir det sånn at du sånn
1: at man prioriterer alt, og da prioriterer man egentlig ingenting. Martin Koldberg. Arbeiderpartiet, tør du ta ordet budsjettbråk i din munn etter dette?
0: Det er ikke nødvendig å gi deg en slik karakteristikk, for jeg vil si at det er enda alvorligere. Fordi det det handler om er jo ikke formen på dette, men det er innholdet. Og det vi har sett, det er at den regjeringen som Avstrup her representerer, Høyre og Fremskrittspartiets regjering, har lagt fram et budsjettforslag som jo selvfølgelig har provosert sentrum i norsk politikk. Og da omfatter det noe mer enn Venstre og Kristelig Folkeparti. Det omfatter liksom hele den norske forståelsen om hva som er en riktig samfunnsutvikling. Og det er det som er kjernen i det som foregår i Stortinget nå. Det er en stor uenighet. Mer
1: enn at det er åpnet, at det er luft i luka, at det ja. nå er demokratiet i sin... Jag
0: vet inte hur mycket luft i luckan det altså, ser ingen realitet i detta diskuterat i offentlighet. Det förgår de fyra lukkade väggar det är nödvändigt att det gör. Och det är ju mer höjvärde på något sätt och vis än det som når vi hade en flertalsregering. Så jag protesterar både på det som Astrup säger om arbetarpartis politiska kultur som är en öppen demokratisk kultur och det kan vi kanske komma tillbaka till. Men det som er først og fremst å få sagt, det er at den blåblå regeringen har selvfølgelig provosert Kristelig Folkeparti og Venstres avtale på en slik måte at de er provosert helt ut på kanten. Det er fordi avstanden er så stor at det er egentlig på mange måter og på mange felter veldig vanskelig å komme frem til en enighet, og da blir det et politisk bråk, og dette er et forsøk fra Astrups side til å dekke over den realiteten som jeg nå fremstiller.
2: Nei, dette er jeg jo helt uenig, og Martin Koldberg fremstiller det som om dette er forskjellene på sivilisasjon forskjell og barbari i det statsprosjektet vi har lagt frem. Sannheten er jo at i den store sammenhengen så er det relativt liten politisk uenhet i Norge. Formudskatten har vært et stort tema i høst, men alle de fire borgerlige partiene har jo programfestet at de skal fjerne den eller redusere den, slik at det er et veldig stort tema.
1: Det er er jo dels litt urimelig. Men det var dette med hvordan politikken, politikken, hvordan politikken blir til. Han, han sier, sier at det er ikke noe forskjell fra de åtte rødgrønne årene det foregår like mye i det lukkede rom nå? Nei, det er jeg ikke enig
2: i, fordi posisjonene synliggjøres. Altså, her om dagen fikk vi jo, fikk vi høre fra Karin Andersen hvordan situasjonen rundt barnetillegget og uføretrygden var under de rødgrønne, hvor jo Arbeiderpartiet hadde foreslått i det lukkede rom at barntillegget burde endres, fordi det er fornuftig for å styrke arbeidslinjen, men SV hadde satt foten. Det fikk vi vite om tre år etter at det faktisk fant sted. Nå har vi et åpent politisk ordskifte om fremtiden for barntillegget, hvor vi da har foreslått 2016, så ska det trappes ned mot 2019, men det skal komme kompenserende tiltak inn. Og jeg vil tenke at det är en positiv ting, at vi har en åpen debatt om det. Men så har jeg ikke sagt att mindretalsregjering är bedre enn flertalsregjering, men jeg har sagt at etter å... har vel nesten sagt det, du, nei, hvis man leser for, den kronikken da, din i veggen? Jeg mener ikke, i hvert fall ikke at det er mindre... Altså, det er, det, begge deler er demokratisk, for å si det sånn, men etter åtte år med flertalsregjering, så er det litt befriende at Stortinget er som en viktig maktfaktor i det norske demokratie. Og jag mener att det kan være sunt at vi får synliggjort noen av de politiske forskjellene mer i det åpne rom enn det vi gjorde med åtte år med rødgrønne regjering.
0: Ja, Astrup, oppriktet alt. For det første så er det dere som har foreslått kuttene i barntillegget, og ikke vi. Vi gjorde det aldrig.
2: Diskusjoner
0: det. hadde det vært, men vi gjorde det aldri, og oh. det den store forskjellen på deg og meg i norsk politikk, at vi går ikke løst på de svakste samfunnet når vi snakker om behovet for omstilling og for å møte utfordringen i fremtiden. Men påstanden om
1: at dette skjedde i det skjulte, mens nå skjer det i åpent lende.
0: Ja, det skjer mer eller mindre i det åpne lende, fordi at nå har regjeringen foreslått dette og er en mindretalsregjering, men det er ikke noe demokratisk heiverdig ved det. Fordi at flertalsregjering, når vi har det, er jo et uttrykk for vad velgerne har stemt. Og velgerne vil jo i 2005 ha en flertallsregjering og stemte den gjennom i 8 år i et åpent demokratisk samfunn. Slik at det er viktig å få presisert at det er like høyverdig, udemokratisk som en mindretallsregjering. Og det som Astrid prøver å gjøre nå, det er å forsøke å bringe diskussion om vad som foregår i Stortinget vekk fra politiken og over på form. Og det er ikke sånn at Stortinget under flertallsregjeringen ikke hadde innflytts på vad som foregikk. Jeg kan brett betro at det var store diskusjoner mellom stortingsmiljøene og regeringen.
1: Man stod på, sto på plenen, blant annet.
0: Ja, på plenen, blant annet, og andre steder, men også i, i de forskjellige demokratiske institutioner, som man hadde mellom Stortinget og regjeringen i flertallsposisjon. Og dette er ett forsøk på også å si at Arbeiderpartiets politiske kultur ikke er så demokratisk som Høyres. For vi må huske på at Astrup i denne artikken sier Att hvis Arbeiderpartiet kommer tilbake til regjeringsposisjonen, så vil det gli tilbake til sin arroganse, er det uttrykket han bruker.
1: Ja, jeg kan sitere her, Arbeiderpartiets nye kompromissvillighet er svært lite troverdig. Og kan ikke ja, jeg bare få si og, det her, programleder? Få si bare, 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 bare,
0: bare få si det, Astrup, før du kommer inn her. Fordi, la meg ta rekken av forlik som blir inngått under vår ledelse. Altså, ja, kort sier programlederen her, men altså likevel, Alt fra pensjonsforlike, barnehageforlike, kirkestat, rådyr, datalagringsdirektivet uh, mellom ditt og mitt parti, og så videre, og så videre, og så videre. Og det var ut fra at vi hadde den holdning at Stortinget skulle ha innflyttet på de store nasjonale spørsmålene, selv om vi kunde diktert alene. Og det er, får vi se om Høyre, er innstillt på nå å gå inn i en slik linje i forhold til også den store opposisjonen i Stortinget, som ikke handler om Kristofolkpartiet av Venstre, men som handler om de rødgrønne partiene. Jeg venter å se på vad som er Høyres demokratiske sinnelag.
1: I en sitatet, Arbeiderpartiets nye kompromissvillighet er svært lite troverdig. Ja, så altså nå ser vi jo at har bedt om ikke
2: mindre enn seks forlik på ett år. De har bett om medieforlik, landbruksforlik, bistandsforlik, klimaforlik, skoleforlik og skatteforlik. Det står ikke til troende at det, denne, denne invitasjonen til resten av Stortinget kommer til å stå ved lag hvis Arbeiderpartiet skulle komme tilbake ved makten. Da de satt, så er det riktig at det... Hvis de kommer i mindretalterering, kanskje? Det ble, hvis de kommer i mindretalterering, så kan det selvfølgelig skje. Men de, de satt jo da i åtte år, og det er klart det ble inngått et eldreforlik, det som ikke ble fulgt opp. Det ble inngått et klimaforlik etter sterkt press fra opposisjonen i flere år. Og, og man kan diskutere om det ble fulgt opp også, så, så veldig imponerende har det ikke vært, men det er heller ikke så veldig rart. Når du sitter med flertall, så trenger du ikke Stortinget i like stor Ja, hadde dere oppført nett... dere noe
1: annerledes hvis, det, er... det hadde rent blått flertall, det nettopp... hadde dere vært reuse mot Venstre og KrF da?
2: Ja, jeg håper jo at vi hade det, men uh, fordi, jeg, og, og jeg, jeg mener jo at Oslo, Oslo er ett godt eksempel på det, hvor vi var har styrt med, med varierende flertall i i I ganske mange år, men selv når vi ikke har trengt flertall med alle de fire borgerlige partiene, så vi likevel tatt alle de fire borgerlige partiene med i samarbeidet på et vis, enten sitter i byråd eller ikke. Og, og det tänker jeg er en ganske fornuftig måte å, å ta dine politiske venner på alvor på, så, så den, den strategien mener jeg er ganske god.
0: Vi nærmest er jo slutt når jeg skal uh, si det som jeg mener er det absolut vesentlige å få sagt. Det ene er at Stortinget skal selvfølgelig alltid spille en rolle, og det spiller alltid en rolle. Principielt er det slik at vi har ikke noen annen regjering, og ikke en annen konstellasjon enn det Stortinget selv vil ha. Det er Astrup og jeg helt enige om. Så er det former knyttet til dette. Jeg mener at den ene formen kan være like bra som den andre på mange sett og vis, men det er ikke slik at det ene er prinsipielt mer demokratisk høyverdig enn det andre.
1: Men du enig i at Stortinget og, får mer makt når det skjer det som skjer i Stortingskorridorene nå?
0: Ja, altså, konkret kan du si at Stortinget som institution, ved noen anledninger får mer makt ved en mindretalsregjering enn ved en flertalsregjering. Det ligger jo i sakes natur, og er da et uttrykk for det som er velgernes vilje. For hadde det vært slik at Erna Solberg hadde hatt kraft og evne og mulighet til å gjennomføre det hun egentlig ville, nemlig å danne en firepartiregjering, så hadde vi ikke hatt denne situasjonen overhovedet. Og det er bare et uttrykk for den politiske sprengkraften som ligger i dette. Det er det som er mitt poeng, og det tror jeg Astrup egentlig er enige i. Det er derfor det ikke ble en firepartiregjering, det er derfor de sitter i disse forhandlingene, og det er derfor forhandlingene er så hare, fordi avstandene mellom mellompartiene og spesielt Fremskrittspartiet er så stor. Det, det er det vi nå ser... Men det er jo en koldbergsukommelse
2: spiller om et puss, fordi det, det har veldig harde tak med alle midreralsregjeringer siden 1961 i budsjettforhandlingen i Stortinget og så har Koldberg glemt litt hvordan det var men jeg mener at hvis du ser på ordskiftet denne høsten så, står det, så er ikke det spesielt annerledes enn ordskiftet som har vært under alle budsjettforhandlinger som mindretalsregjeringen har ført siden 1961 og det var det som var mitt hovedpoeng at både presten og mange andre ser ut til ha glemt hvordan det er å ha en mindretalsregjering og vad som da skjer med blankpussede politiske profiler i det åpne rom og, og, og de politiske kampene tas i
1: mye større grad i offentlighet enn, de, enn det som ble gjort de siste årene. Og halv elve fortsetter budsjettbråket, eller demokratiet, som det heter på fint. Eh, hva tror dere? Blir de det noe om man løfter dette opp til de parlamentariske lederne, eller er det bare en del av... Altså, vi har en budsjett, eller en, en samarbeidsavtale
2: med, med KrF og Venstre, og jeg føler meg veldig trygg på at vi skal klare å finne frem til gode budsjettkompromiss. Det betyr ikke at det ikke blir harde tak. Dette er fire forskjellige partier med fire ulike standpunkt. Og hvis du spør for eksempel SV om de var fornøyde med alt gjennomslag de fikk under den regjeringen, så tror jeg alle vet svar på det. Så dette handler om å gi og ta, og finne frem til kompromiss som alle kan leve godt med, og det er jeg helt sikker på vi skal få til
1: diese general Ja, jeg tror,
0: jeg tror de gjør hva de kan, men at det sitter veldig langt inne fordi avtalen er så veldig stor.
1: Takk for at dere var med i dagens politiske kvarter. Jeg heter Bjørn Mikkelbust. Du har hørt en podcast fra NRK 2